0: 早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在幸福联合国 FM 一零二点五幸福广播电台。今天刘轩来了，来欢迎刘轩。Hello， 大家好，这个是真实的掌声，不是罐头的。哎呀，我觉得
1: 我非常非常荣幸，再一次来到全台北的设备最好的一个幸福电台。<笑>
0: 哎、谢谢你帮我们背书啊，哎、真的耶
1: ，我觉得走进来这边真的，嗯、我就看到我自己也搞录音的，嗯，我看到你们用的麦克风啊，你们用的这个,个设备啊，这个什么东西真的是
0: 。对，其实我想邀刘轩，想要了很久了，但是我觉得真的要讲一下这个奇妙的遭遇。就那天呢，我太太 Kelly 啊，幸福。女王，她跟我讲说，哎、欸，你知道刘轩就是有留言给你，然后说，反正就 any 是 anyway， 我说好像有一个 p 剖文，然后刘轩有在下面有留言，然后那一天我可能真的是没有看到，然后说，哈，怎么会这样？那太对不起他了，然后赶快就传了一个 line 给刘轩，然后没有想到刘轩就立刻回复我说，不好意思，不好意思，他说，那我们排一个时间，然后我赶快去刘轩的这个 podcast 节目，然后刘轩，然后我就顺便说，那你可以来我的幸福联合国吗？刘轩一口就答应了，所以呢，就造成了今天这一个非常奇妙的一个一个访问。对
1: ，这一切都是在一个礼拜之内就发生的，<笑>就完全敲定了。
0: 你看我们多有效率哈。對,对，也感谢 Kelly。对，好，那今天刘轩来哈，我真的觉得刘轩是这个现代这个斜杠最佳代表。哎呦，你看你是哈佛心理的学士，然后现在是心理学的博士候选人。我最早知道刘轩是非常知名的 DJ， 然后呢，你是作家，然后你又是电台主持人。然后你也主持活动，你也做企业训练的讲师。我先问一个问题：你还有什么不能做？还是说你想要做的，将来你要做的？我、啊、我,我不能生孩子。
1: <笑><笑>我想这一点就是这这没办法了嘛，对
0: 不对？那<笑>你这么多的斜杠，我先问一个问题：你怎么做你的时间管理？我的时间管理啊，其实就我的天哪，你真的事情太多了。你知道，我跟我家人，嗯
1: ，我们有设一个 alarm。OK，、嗯、每天早上八点半的时候，他会提醒我们要查我们的 Google Calendar。OK， 然后我最近发现，尤其是在疫情期间的时候，我发现这非常重要，非常非常重要。你知道，全家都在一起啊， uh, 在同一个屋檐底下，对，还是完全不知道彼此在干嘛。<笑>尤其小孩 ，OK， 你知道，你一天你就看到小孩子在那边晃来晃去，嗯，你不晓得他们到底是在做什么，嗯。于是呢，我老婆当然也就非常积极的为他们规划了各式各样他们要学的东西。嗯、那我也跟他讲，我说不要排的太满，所以他们也要有一些 free time， 嗯。但问题是，当你大部分东西都是线上学习的时候，对，你还是看到小孩子在电脑上。他的玩也是在电脑上，也是在 iPad 上面，所以你根本没有办法来区分嗯。嗯，那于是呢，我们每一天早上的时候，我们就对一下这个 schedule， <Okay. S 1> 就说好来，妈妈今天一天是要做什么？那你知道我老婆其实也很忙碌嘛，她现在做，然后<對>你知道她也要剖她的文啊，对对,對、啊，做那些，所以他会说他一天要做什么，我也说我一天要做什么，小孩子也报告一天要做什么。OK， 那这样子我们就很清楚。嗯，我觉得对我来说，时间管理啊，说实话，我真的不是一个时间管理大师。嗯，<音>真的，一点都不是，一点都不迟<音>。你真的要问时间管理的话，你问我爸。
0: OK， <笑>我等一下会聊你爸。<笑><笑>那你这么多的时间，你几乎时间是被切割得很细的。对对呃，有些时候是，嗯
1: ，但因为我所做的工作也有很多的创作的成分，嗯，那这些就会需要一段一段时间，比较长的时间。嗯、我常常询问我，我自己有点像是那种大军机一样啊，你知这种超级那。那个你要起飞的话，那个跑道要很长，你要先航行很长一段时间，你才能够起飞。对，那我自己也是这样。我面对创作就是这样，我至少如果我要写作的话，坐下来可能要一个小时才能够真正进入状况。嗯，所以你看，如果要写一个小时的文章的话，我就安排两个小时
0: 。所以你都会事先把你要做的事情，然你就先留这些时间给这些事情，这样。对不对必
1: 须要，嗯，因为要不然人生一定会打插进来，嗯，你知道，生活就是充满了各种的插播嘛，尤其在这段期间里面，<的>一下子突然咚咚咚，啊<笑>、呃， d y 我那个 iPad 突然没声音了，嗯，哦，那个教室突然被踢出了，啊、呃，嗯、或者说，哎，我这个东西突然没电，或者网络上面突然有怪怪的。这些 MIS 的东西全部都是我来做的
0: 嗯。嗯嗯嗯，对，<笑>所,所以哦，真的，这个刘轩刚刚讲了很多的重点，然后呢，他最近也把这些实战经验，特别透过他的“ How 薅兔人生学”，然后呢，让大家知道说，很多生活当中、人生当中我们遇到的问题，我们应该怎么样去面对跟解决。刘轩最新的动态就是呢，他出了最新的书作品是《天上总会有云，但你才是天空》，这是你的最新。创作是，然后另外呢，就是你做那个 podcast 节目嘛，就是、How to 人生学，嗯哼、呃，然后还有呢，现在还有什么？来，赶快跟大家分享一下
1: 。哦，那当然就我平常在做的一些企业讲座，嗯、呃，我现在也正在筹备我们的下一个线上的课程，嗯，好，那我在两岸都有在制作线上课程，是。还有，当然就是一些跟小朋友相关的一些事情、哦、因为像去年我出版了一本书，叫做《成为更好的自己》，对，是教我的小孩心理学，嗯，但就像是你像就当年我爸会给我写书一样，就是我为他们写了一本书，<笑>那这本书就当然就说，哎，大家都可以读，对，因为我觉得心理学有很多很有用的一些东西，可以趁早学习，嗯，所以这也是我现在目前正在推广的事项
0: 之一嗯，嗯、哎，我就觉得说你这么忙碌你有留给自己的时间吗？这是一个非常好的问题 ，hero、啊。这个不在我的脚本里面了、啊。对，但<笑>我突然想到说，你这么忙碌，因为你要给你的读者，要给你的粉丝，给你的家人，你有留自己的时间吗
1: ？我觉得我给我自己的最好的时间就是早上出门骑车的时候。
0: 嗯，多久
1: ？大概哦，都至少一个小时。OK， 对，因为我是喜欢骑山路、骑公
0: 路车。那各位。刚才刘先讲了一个重点，我们要多给他一点时间。<笑>你只有你这骑车的时候，你把这段时间留给你自己，那你做什么
1: ？我就会戴上个耳机，嗯、听我喜欢的 podcast。我听很多国外的一些 podcast， 心理学相关的、啊、嗯、自我成长相关的、嗯、那些，就算是我的学习时间，但我非常非常喜欢那个时间，因为我就可以完全泡在一个声音的世界里面，同时在那边冒着汗、气喘吁吁的就爬到山顶，再滑过去。通常我都是跑像智山路啊那边、嗯嗯、啊，然后再看看每天看心情啊、呃，我今天想要跑个中社路啊，或者如果体力够的话，再跑个风柜嘴啊，嗯，什么之类的。嗯、这个时间就是一个很好的启动。
0: 嗯，对我来说，嗯，嗯所以他也是你一个可以感觉到完全 relax 的一个状态，对不对？我还
1: 记得我是生了儿子之后才开始骑车，才开始真正认真骑车。嗯、我以前我都是，你知道，就随便在城市里面骑骑，嗯嗯跑步也是，就是生了第二胎之后我才开始的。嗯嗯<笑>就是因为人生开始变得一团乱，
0: <笑><笑>完全没了自己的时间。<笑>等一下啊，啊各位听到了没？刘轩其实也会有混乱的时刻，好吧、oh, ？Of course， <笑>谁
1: 不？我跟你讲，我那个时候真的是乱到啊，<笑>嗯、我就觉得说，到底人生是怎么样？开始怀疑人生。对。然后有一天呢，我就在一个聚餐上面就碰到一位长辈，嗯，那他就跟我讲说：“哦，上，我、哦、我你多早可以起来？”我带你去个好地方，嗯，我现在想说，那么早，那带我去一个什么样的地方？他也没跟我讲。我说你要我几点起来？他说五点半可不可以？哇！我说五点半，我的天哪！我之前我都夜猫子，你知道五点半是我睡觉的时间。我想，好吧，你让我们试试看看你到底是要载我去怎样？呀，五点半他真的过来接我。啊，然后呢，一下车的，他就说：“说你先穿上这个，我觉得这个你应该穿得像，就是一身那种紧身的车衣。我之前我还从来没有穿过车衣，我还不晓得怎么穿。还一个护裆的，你知道吗？”他说：“你一定要先把内裤脱下来，这个才可以穿。你先回家去把它穿好，然后出来。OK， 出来之后呢，他就立刻就带我去丰贵嘴。第一次就带我去丰嘴。好硬哦，好硬啊！对啊，然后我就开始骑啊，嗯，他们骑着骑着骑着，哇，到第二个大坡的时候，我已经觉得自己快挂了，你知道吧？他就要骑在我旁边，哇，满脸轻松。他说：“哎、欸，你看，上，这样子分多精啊，你要多闻一下，啊，多好。”嗯，我说：“天啊，这哪是好啊？你你带我来这个地方是对我有什么好？”嗯，他说：“哎、欸，你想一想，现在人生多轻松单纯。嗯，你现在人生就只有两个选择，你是继续 keep going， 或者你停下来。嗯，或者你折返。哎、欸，但是我觉得以你的个性，你应该要不就是停下来，但是你一定会到顶的。”哇，你知道这句话，它还蛮启动我，嗯，因为我那个时候就突然发现说，对呀，什么叫做给自己时间哦？我们常常说给自己时间，嗯嗯、但给自己时间除了是照顾好自己，但现在很多人给自己时间是报复性的划手机，嗯、追剧这些，觉得好像说是要给自己啊，对自己好一点，但其实搞自己更累，是精神上面更疲惫。<笑>那。如果真的，我们可以有一段时间让生活简化到它只有两个选择，嗯 ，stop or go， 嗯，嗯那这个哎，反而可能是真的可以让我们放空的时候，对。所以后来我就开始就定期的跟他们一起出去骑车啊，然后后来就呃一步一步要跑三天啊，然后开始报名路跑比赛啊，<笑>这些等等
0: 的。所以我觉得，其实我在旁边观察刘轩啊，就我很喜欢你写的文章，然后常会追你的剖文，然后我常会发现，在某一个时间，就是尤其是你在音乐的世界里面，你也可以找到一个放松之道。因为我知道你其实对音乐很在行，然后你也是非常非常专业的 DJ， 然后在那个音乐播放的或者说在那个音乐投入或者创作的过程当中，我觉得你也不是只是把它当成好像不管是工作，或是觉得你是在一个 output 的过程，你同时是在享受跟在休息的感觉。我的感觉是这样，嗯、你真的做了很多的事情哦，但是我觉得我不会问你那种问题說，说这么多的角色，你最喜欢哪一个？因为我相信，在每一个角色当中，你都游刃有余。因为我自己本身也是在斜杠，我就觉得说，因为在每一个斜杠当中，其实你会找到不同的乐趣。是是是。是是所以其实你说，如果这个问题同样问我的话哦，我真的我也不知道该怎么答。你说、啊、我最喜欢什么？嗯、比如说我刚刚是说刘轩其实最喜欢音乐，我觉得它就是其中一部分，就是 a part of you 嗯<哼>。嗯嗯。可是它不是完全的，就是我也想你喜欢写作，嗯、可是你在写作当中你会找到不同的乐趣是一样的。对。对不对？没错。所以今天我觉得刘轩来哈，那我觉得能够跟你聊的真的是很多。然后我觉得，因为大家会对你的认知，除了 DJ 以外，就是说你现在在最近在做的事情啊，你常常会用一些比较正向的哈，就是说是激励别人啊，透过心理学的角度，然后不管是对个人或是对企业，你希望能够透过你的分享，你希望产生什么样的影响力
1: ？我希望大家可以知道。嗯自己真的有非常多的能力，可以改变自己的内外环境。嗯，我把内在啊也称为一种环境。嗯，那很多人都觉得人生可能就是这样。那尤其是最近过去这一年多所发生的事情，让我们觉得好像人生是 out of our control， 知道就不在我们的控制之内。虽然有很多的事情发生是我们没办法控制的，这个大局面的一些事情，但是我们。如何去应对它？我们怎么去处理我们自己是对于这件事情的态度？<是>甚至我们面对到别人可能对我们说的一句话、做的一个举动，这些事情我们能够给予它的意义，嗯，或是去回应他的方式，这些都是我们能够控制的。呃，这个就是我所推倡的这个积极心理学，或者它叫做 positive psychology。它其实有两个翻译，对，一个叫做正向心理学。但正向心理学，它虽然是一个比较正确的翻译，从字面上来看，那很多人一听到正向心理学，就觉得哦，这个是不是就啊，凡事就转念呐，好像就就 think positive 啊，什么东西都好好的啊，就这样，你就往好处想，这样就好了。但其实它不是这样，因为有很多人，他们面对人生的困难的时候，可能选择的。对应方式可能就是逃避，嗯，或是把它粉饰过去，啊，视而不见，啊，优化一些、啊，觉得说哦，实际你会看到这些好的，这些等等的。但是我们真正如果要面对好我们自己的问题的话，我们需要知道说，从理性的观点，我们要怎么样处理事情？对。但同一个时间，我们也知道，我们一定会有一些感觉。对。这些感觉不是说我不能有这种感觉，嗯，其实可以有。是
0: 啊，一个正向心理学家也会知道说也，也我我也会生气。哎、欸，这个就是我要问你的，<對>因为我今天就很好奇，就是说，因为我自己也是这样，所以我有同样的问题，我要请教一下刘轩老师。哎呦，就是我<笑>你知道，<笑><你>就是因为我们常交流交流
1: 交流，激励大
0: 家，鼓励大家，可是其实我们也会有，我们讲说 so called 这种暗黑时刻，是，就我们会陷到一个比较负面思考。你有发现过你在什么时候会不小心就陷到那个？比较负面一点的那个状态呢？其实时时刻刻都会，嗯，这个本来我们人就是这样。第一，我们每个人都
1: 有一个所谓的负面倾向啊，一个 negatively bias， 我们会比较容易注意并且记住那些我们觉得是对我们不好的一些事情。那是因为这本来就是一个求生的机制在这边嘛，啊，所以就是从我们老祖先这样遗传过来的，因为这样子，所以所以我们才可以存活到现在。但是这样子呢，也会让我们不知不觉的会觉得人生是会其实是偏坏的。是，那同一个时间呢，我们也很容易因为情绪这个东西，它本身的功能，如果你看说情绪它有一个功能，嗯，它的功能是让我们能够行动，对吧？但现在有很多人困在于一种情绪里面，而导致无法行动，嗯，这个叫做忧郁症，嗯，或者是一个情绪太高亢。想要做的事情太多，他根本不知道如何开始，是，是于是就有了焦虑。嗯嗯。嗯那当然，这个是非常简化的一种说法啊，就是我们从医学的观念里面的话，当他成为一个忧郁症或者焦虑症的时候，他、嗯、也可能会有一些脑部内分泌的一些失调的一些问题、啊是。是。但这个本来就是一个身心互相的一个问题。嗯。那当我们的身体跟心一起都开始告诉我们说说，哎呦，糟糕糟糕糟糕，哎呀，完蛋了完蛋完蛋了。那这个时候，我们很容易去认同于他，嗯、而当我们自己的灵魂也都觉得说，哎呀，完蛋了，嗯、哎呀，糟糕了，那这个时候我们就陷进去，对，啊，这是非常容易做的。<对>所以我们需要做的一件事是懂得怎么样可以抽离。那这个抽离的方法呢，例如啊，讲一个很简单的一件事，嗯、如果今天你说，哎呀，我很焦虑，那么你试试看，跟自己讲说，我现在感受到一种焦虑的感觉，嗯。或者说，我现在正在进入一种焦虑的状态。嗯，这个好像是那种记者训练的時候
0: ，<笑>很多记者说<笑>正在进，正在进入一个焦虑的动作。我知道要讲的。<笑> OK，OK <Okay, okay. S>。但
1: 其实这么讲哦，<對 S 2> 你你去，如果你去想象你自己，我说、嗯、哦，我现得好焦虑，有焦虑啊、哦，完蛋了，完蛋，完蛋。说我现在正在感受到一种焦虑的感觉。OK， 当你跟自己这么说的时候，你是不是感觉到你好像有点像是个旁观者？嗯。你抽离了，对不对,对？我们每一个人就都有这个旁观者，嗯，而这个旁观者他也有理性思考的一种能力。你知道我们的一个大脑其实有好多个区块嘛，嗯、那个前额叶就是我们这个理性思考的，但我们更古老的那个原始的那个部分是比较靠近的底下，靠近我们脖子那<对>那这个地方是很容易就 take over， 嗯哼，哎，现在告诉我们说糟糕了，<笑>那我们就真的觉得糟糕了。<笑>那 <Okay. S 2> 你要去想象，当一整个社会都在想糟糕了，嗯。那这个时候怎么办？就很多可能很不幸的一些后果会发生。是是所以我们要懂得怎么样可以让自己断崖勒马，嗯、你知道、嗯、当我们情绪可能是 out of control、哦、的时候，给自己先让自己抽离一下，嗯、冷静一下。这个包括跟我们身边的人，可能他的一句话会让你当下非常的暴怒。哎、欸，真的，就立刻秒变。对对。對但这个时候，让自己。就是那么一点点的一个转换，嗯，给自己一点时间。这个时候，你的理性大脑，因为理性大脑是比较慢吞
0: 吞的，嗯啊，对让他能够 catch up。哎、欸，所以我我我觉得你真的太重要了。你你现在做的事情啊、哦，其实就是让人能够学习。因为你刚刚提到有一个重点，我听到是说它是可以训练的，就是你可以透过 training 的方式，让自己不要那么的容易。比如说，我们讲说这个人是易怒，可是你可以透过一些训练。或是让自己慢慢去培养有这样的能力的，他是做得到的。对对啊，你刚刚讲到忧郁症，我就想到了你。前几次的那个 podcast 节目还访问了那个 YouTuber 阿迪啊<滴>、哦，就聊到了阿迪自己、嗯、呃怎么样去经历那个忧郁的状态。但我觉得就是透过这一次又一次的分享，也让同样有这样的困扰的人能够得到帮助。那提到刘轩呢，真的不得不要聊一下他的爸爸啊、哦。我为什么一定要聊他的父亲刘墉啊？<笑>因为其实刘墉老师对我的影响很大。呃，我在年轻的时候呢，常常看刘墉老师的书。那其中有一本我印象很深刻，就是《我不是要教你炸》。嗯。那其实刘老师他的学养非常的丰富，您父亲哈，那我觉得他在写了很多的这个著作，就是包括像是一些人生的处事态度啊，激励的。你觉得你父亲哈？因为我觉得你是一个比较全方位的国际化人才，因为再加上说，因为你八岁就到美国去了 ，OK， 你是在那边求学，然后在那边生活，然后现在又在台湾这边，就是等于定居在这边，然后工作生活。嗯<哼>，你应该是我们讲说有东方脑，也有个西方脑，其实是算是一个文化兼蓄的一个状态。但是在这个成长过程当中，你有没有发现你父亲不管在国际观啊，或者说在人生观上面给你什么样的一些启发？你觉得
1: ？其实就亲子教育来讲啊，嗯，父母亲的言教远不如身教是。所以他给我写了这么多书，他自己也是也一方大家讲说的这种激励大师啊这些等等的，嗯。但我觉得我从他身上所观察到的影响我远胜过他的文字，嗯哼。而他让我知道的，首先第一点就是，一个人可以一直不断地在各种不同领域里面来追求卓越。嗯，因为他原本是个画家，嗯，他是师大美术系毕业的。
0: 是他其实在国父纪念馆还办过很多次画展。是，对
1: ，对他当初为什么我们全家会移民到美国去，也是因为他的绘画
0: 。嗯。<笑>对，那<笑>有一个专长这样子。对
1: ,对他刚好有一个机会，那个时候是去跟美国的一个 art museum 可以做一个所谓的交换艺术家这样子的一个 program、嗯。对，那就是这些年来，我看到他一直不断的在钻研他的这个这个国画，应该是说现代的水墨国画啊，嗯、在这个里面，他一直想办法去把更多什么科学的去做这种，他甚至把那花都给。跑开来啊，去做写生啊，嗯、这等等。我以前小时候也会跟着他一起到纽约的这个自然历史博物馆。一周里面有一天，他们的那一个馆它是关门特别晚，嗯啊，那所以我就会跟他就待一整天在那里面啊。他就写生那些标本，嗯，那我就会四处跑来跑去，演那个博物馆惊魂，这样、嗯<笑>。其实也是非常美好的一些回忆啊。对。然后我也看到他怎么样可以就地取材，是。然后。同时，现在他怎么样来管理他自己，啊，照顾身边的人？我觉得这些事情是他真正所带给我的。嗯，他最近跟我讲的一句话，其实也是几年前啊，不过我觉得他最近影响我最深的一句话就是：“儿子啊，如果你要有缤纷的创意，你就必须要过极简的生活。”嗯，我觉得他这句话，我当初来听的时候，我说：“你能跟我讲极简的生活？”嗯，你知道，你真的是过得像个山顶洞人一样。<笑>他是个大宅男，你知道，他这根本不用出门。<笑>他过去几乎两年的时间、嗯、都在台湾，嗯、大部分的朋友根本都不晓得他回来。<笑><笑>这么宅，<笑>对，就是就是宅到一个极点啊、哦！嗯、但他也因为这么宅，所以他可以做很多他的创意的事情。对，那我说，那我就不一样啦，我可能需要去跟朋友出去啊，对,对，或者我有很多的朋友跟他们聚会，对于我来说是非常重要的。是。那当然也会在像我们这个年岁的话，也是比较多，可能有些应酬啊、社交啊这些等等的、啊、所以想说，你这样子讲的根本就是对我来说一点都不实际。嗯
0: ，那后来呢
1: ？好啦，最近为了 COVID 嘛，<笑><笑>那我们大家都待在家里啊，然后我就开始就体验到，哎，哎，极简的生活真的还挺不错的，<笑><笑>创意有变多的，<笑>真的又做比较多、欸、<笑><笑>那这样子呢，其、就、实、是。嗯我觉得也算是某一种方面的一个一种转念吧，啊，很多人其实待在家里面这段时间说，哎呀，脏啊，我真的是啊，快闷不住我了，<对>这些等等对对对我第一，我没有像什么马来西亚或者地这,这种地方，就是是,就是根本是不能出门，没有像他们这么糟啊、哦，<是 S 1> 我们就比他们好很多了。在、嗯、同一时间，我们也可以看说，我们怎么样去运用这个多出来的时间。嗯，其实我们可以去多做一些事情。嗯、那我发觉的一个最大的不同，可能跟我父亲一个最大的不同是，其实我并没有真正多创作些什么。但是我有多跟家人相处
0: ，嗯
1: ，而这个时间，我觉得，哇，这个是千金难买
0: ，是是
1: ，是个非常好的，而且以后不一定有这样的时
0: 间呢，
1: <笑>对不对？我们甚至因为有这样子，像最近我爸他有一幅非常巨大的一个幅国画啊，叫做《龙山寺庆元宵》，嗯，这讲的就是他童年时候他记忆之中的龙山寺，非常大的一个画，那就有一个这种文创公司。就把它变成了一千片的拼图
0: ，哇 <Wow. S 2>
1: 、欸，一千片哎！我这一幅画里面只有一千两百个人，哇塞！所以它很挑战，但是它还是可以做得来，因为你光是看人，你大概就有办法可以在大图里面想办法去找。对，真对。那我们全家真的就会坐下来开始在做这个拼图。你知道，在二零二一年，现在谁有这种时间说<笑>我们全家一起来拼一个一千片的一个拼图<笑>你？你们现在拼到什么样的进度？百分之五十哇，那不错啦！哎，不错不错，对，那而且你知道吗？我就的发现呢，拼拼图是时间过得特别快，真的会很容易进入所谓的心流，你知道吗？心流对，非常专心，而且你会进入到那个画的世界里面，就是你平常都不会把一幅画看得那么细，嗯，但你每一个人，你发现哎，他都在做一个不同的事情，他都是有一个情节，嗯，而当全家一起来这么做的时候，我们一边这样子来拼拼图，一边可以聊天，嗯，一边可以听些音乐。或者有些时候根本没有音乐，而<對>我们全家就非常 quiet。嗯，你知道这个
0: 是一个这种事情难得的奢华。这时候就想到爸爸刘墉所提醒的，你知道极简的生活就会有迸发的创意。<笑><笑>我们
1: 这个年头，你要过极简的生活，你真的要逼自己。
0: 真的，<笑>你觉得对你来讲那个就是那个启发，就是是不是也套用在说你现在在做的事情？其实你也希望你每一件你在做的，不管你的演讲。你的 podcast， 你的这个创作啊，在音乐上也好，或者是,是你每一次在活动的这个场合，像我自己是这样，就是我开始会慢慢会觉得说，我把它当成是最后一次，所以我会很努力。嗯，你有没有这种感觉过
1: 、啊、？Yeah， 这句话也是我们在做心理工作坊的时候嗯、uh, ，and b y the way， 就我现在另外一件在做的事情就是心理工作坊。<笑>对，<笑>因为之前都做实体的工作坊。对。那现在线上对，就是变成线上对，嗯、但我们定期都会去做。那其中有一个最受欢迎的工作坊，叫做 “Design the Life You Want”， 设计、嗯、<哼>出你要的人生。其实这个里面我们在讲的就是你刚才所说的这一点，嗯、你知道，就是其实很多时候它是你的一个 choice， 你永远是有一个选择权去决定你现在的生活。嗯是应该是要什么样？是对。那这个也是我可能我在我所有的这个书啊或者怎么样都都想要告诉大家的。现代的社会给我们很多选择，嗯，有的时候太多选择，而有些人在太多选择之中就不知道怎么选择，嗯，所以我们需要学会如何去做选择，这是第一点。对，然后我们也要学会为我们的选择负责，嗯，而不是把他说：“哎呀，这个是别人为我选的，别人为我选的东西，我不用去负责。”但同一个时间，我要去承受它的后果。对，而我们要过别人为我们去定义的生活，要过多久？嗯。这些都是我觉得可能在我们现代社会里面，我们越发会需要知道，就是我们自己有这个 power， 我们自己有这个能力是可以去
0: 做一些好的选择，并且为这个负责，为自己负责嗯，嗯，我觉得刘轩今天讲到很多的重点啊，在我眼中的刘轩，其实他是一个全方位的人才，然后包括说，不管是在语言的表达能力上面哈，还有包括说他现在在。许许多多，不管是针对个人啊，针对企业，你在做的是很多的教育训练。其实我觉得你在做的一件事情啊、哦，总结来说是让人更好，就是让人 getting better。我、嗯、我这样讲对吧？我希望是这样，我希望是不
1: 要把人带坏，<笑>或者说让自己变得更迷茫。嗯、要做一个正向的转变。要开始为自己负责。然后要真的开
0: 始变得积极的人生的话。可能会需要一个阵痛期，不过我觉得刘轩有一个很棒的哈，我自己看到的你是你很努力在工作上，可是你也很 enjoy 你的生活，就是你在工作跟生活当中，你可以想办法找到一个 balance， 你可以找到一个平衡。那这也是为什么我在最后想问，就是说。很多人现在看到就是说，因为现在大家都必须有的是必须要去斜杠。<Right. S 1> 可是他在想说，那我斜杠 ，OK， 我怎么找到我自己的强项，找到这些我适合的斜杠？你会怎么建议？我觉得，首
1: 先我们可以看我们自己本来就擅长些什么。嗯，啊，所谓的擅长一些什么，就是即便今天你早上起来，然后没有人叫你一定要做这件事情，但你可能你自然就会去做这件事情。嗯,嗯啊，然后再来就是。有很多的我们的 passion， 其实不是我们可以想出来的啊。就是很多人都会讲说：“哎 ，find your passion， 找你的 passion。”其实对我来说，我觉得这个是不完整的，是因为真正我们的 passion 是透过当我们去付出，嗯，一直不断的付出，有些时候克服了一些困难，而且还不小的困难，嗯，然后逐渐发现说：“哎，原来我可以做、欸，嗯，而且原来我做的还不错、欸，嗯，然后就对这个东西越来越感兴趣，嗯。”所以我说 ，passion 这个东西，它其实是锻炼出来的。那你有没有给你自己那个时间去锻炼？我觉得这是非常重要。我觉得现在呢，很多人会觉得说，我的人生是充满不得已。也确实，我现在在讲的，也的确是有不少社会基层的一些朋友，是他们的生活之中充满了各种的不得已啊，不得已有好多份工作，整天把自己累得半死。嗯 ，yes， 这个确实是如此，但。我们很多可能包括现在正在收听的一些朋友，我们的人生其实是有选择的，嗯，我们也可以去选择幸福。而这个时候，如果我们说，哎呀，我们我们还是得要去做这个，或者得要去做那个时候，也许我们可以去想一想，我可以在这个里面可以怎么样做到最好，嗯，可以怎么样做到最完整，嗯，我对于斜杠的定义、啊其实我还思考了蛮久，因为很久之前人家就套了一个斜杠，这个东西，这这个名字在我身上，对对就说你是斜杠。我说我、哦、没有，我没有觉得我是斜杠。他<笑>说不不不，你是斜杠，你是斜杠。我没有，我就斜杠，你是斜杠。好好好，我是斜杠。<笑>可是后来我就一直在想，说斜杠到底是什么？对，那原本我的定义，我就想说，你可以靠这件事情赚钱，嗯，啊，这样就不错，对，有收入嘛，很实际嘛，对。对对但后来我想这个不对，因为有很多人，我看他们，像我有一个朋友，他从完全是不跑步的。然后后来就开始跑步，爱上跑步。嗯，那我就说哇，你现在真跑得很勤呢，你是个跑者。他说啊、呃，不是不是。直到他后来有一天，我看到他报名了如来神掌
0: 。<笑>我知道，你知道那个吗路？路线就是像一个如来神台北山区，
1: 对，一百公里，然后全部都用跑的，他跑了不了二十几个小时，怎样终于把他跑完。嗯、跑完了之后，我看到他隔天，他在他的脸书上面，他把他的 profile 写、嗯、我是跑者。嗯，我觉得这个他就是一个斜杠。嗯。因为这个时候，他跑步对他来说真的是他人生的一部分，他也达到了他满足他的挑战，然后他真的觉得这件事情，无论我今天我再也不跑了，但跑步这件事情会影响我接下来的人生一辈子。嗯，我觉得就是当你做一件事情做到你已经开始感受到它的精髓，开始有了真的我们所谓的心得。对，而真的他无时无刻他其实都在影响你的思维的时候。这个时候，你真的可以说我有这个东西的斜杠。嗯，我觉得我对于斜杠的定义是这样子。是，所以一个人可以把帮助别人做那种 you know, social work 这种东西，也可以变成是一个斜杠，这也是一个身份。嗯，你不一定要靠它来赚钱，但当它是你无可拿走的一部分，它已经变成你的 identity 的一部分的时候，<是>这个时候你就。多了一个斜杠
0: 哇！我觉得今天这个刘轩的分享啊，真的很激励啊。就是，而且我觉得在当中，我自己又有一些新的启发。就是说，常常我们都会去看别人怎么去定义我们自己，可是其实定义自己啊，其实是自己给自己的。就是说我今天是一个跑者啊，我今天是一个社工，我今天是一个我在做的这个职业或这个角色，是我由我来定义我自己，不是要去让别人来定义你。因为唯有这样子，你才可以去知道你自己很清楚知道你当下要做的事情。所以今天很谢谢刘轩，但是因为时间实在太有限了，好，那我就直接先约下一次好了。<笑><笑>因为时间都已经超<笑>超时了，<笑>对，我们我们我们下一次一定还要再请刘刘轩来，然后我们可以聊的东西才是太多了。其实刘轩真的可以聊很多，可以聊职场，可以聊亲子，可以聊教育，可以聊工作，可以聊这个为人处事。好，今天非常。那谢谢刘轩啊，这么精彩的分享，也祝福刘轩现在在做的所有的事情尽都顺利。谢谢刘轩，谢谢何总，谢谢大家。